0: Eh, ¿qué, ¿Qué significa lo que pasó el jueves y qué significa lo que viene? María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y, y re,
1: respuestas a tantas preguntas, Paca, buenos días. Juan Roberto, buenos días. Buenos días, y sí, sí, tuvimos una semana muy, muy movida. Mm, eh, literal. Muy movida. Sí. <ríe> eh, y, y yo creo que lo que nos tenemos... Yo creo que tenemos más preguntas que respuestas. Eh, y tenemos preguntas sobre que, digamos, la calle sí oyó al presidente. Sí estoy de acuerdo, la calle oyó al presidente. Pero una de las cosas que nos, están, lo, que nos muestra lo que ocurrió el jueves es que a pesar de que las manifestaciones no sean muy grandes, el daño que puede hacer a la institucionalidad un grupo pequeño en la uh -huh. calle es gigantesco. Sí. Eh, ...y no se trata de que la respuesta a la calle sea multitudinaria... ...se trata de, de que la respuesta a la calle eh, tiene, tiene peligros... ...tiene posibilidades de salirse de las manos muy, muy fácilmente... Eh, y, ...y usted hablaba de, de, de los artículos y los editoriales... ...y las opiniones en estos días después del evento del, del jueves... Eh, y, y todos hacen una, un llamado a la serenidad. Lo que yo echo en falta es el llamado a la serenidad desde el gobierno. Eh, desde, bueno, estamos en una situación en donde no está no, el gobierno no está satisfecho eh, con que la Corte no haya eh, eh, elegido a la fiscal. Sin embargo, esa es, es la realidad y, y la Corte está en su derecho de demorarse. Eh, y por eso vamos a seguir en esta zozobra o simplemente uh -huh. va a haber una, una tranquilidad de decir bueno, ya va a elegir, en la próxima oportunidad es posible que elija eh, tomémonos esto con calma y entendamos que es que el fiscal el fiscal es una figura que tiene muchas más labores administrativas que realmente de investigación uh -huh. eh, eh, Pa pa acá, vamos. Adelante.
0: Juan. No, sí. es que, es que quiero, quiero dividir en dos partes ese juicio de valor, que es muy interesante, porque una cosa es el asunto que ataña a la elección del fiscal general, que es muy interesante y requiere de un análisis, pero el otro es el primero que usted mencionaba sobre eso que dice el país de España, eh, de que la calle oyó, eh, y, y le pide pues mesura y, y un juicio ponderado a quien maneja el Estado, lo mismo hacía Humberto de la Calle, eh, lo mismo decía Sergio Fajardo, eh, hasta el mismo Lucho Garzón, etc. Pero yo quiero su opinión porque, mire, el viernes el presidente, en lugar de bajarle el tono, eh, le leo un trino está hablando de, de, de la forma como se ha registrado lo que pasó este jueves en, en, los, en las puertas del Palacio de Justicia dice como sucedió con los famosos conjuntos de edificios y los venezolanos en Bogotá se hizo una reedición de una narrativa en medios de comunicación Galsa y masiva, falsa. Falsa. falsa es sí. que dice Galsa. Sí, sí, sí. Le pasa Tiene varios errores bueno, de tipeo. Haciéndole creer a los colombianos, y debe ser haciéndoles, haciéndole creer a los colombianos que una movilización, que una movilización muy grande y pacífica, era una nueva toma del Palacio de Justicia con magistrados heridos. Ojo, esto no es una anécdota, esto es una manipula, esto es manipulación masiva de personas planificada que debería investigarse a profundidad. Si eso piensa el capitán del barco,
1: que hacemos, acá lo que pasa es que el problema de las redes sociales, creo que de eso hemos hablado varias veces, las redes sociales pintan eh, unas realidades eh, virtuales eh, y el problema de informarse a través de lo que dicen las redes sociales de cualquier bando es una, una dificultad muy grande. Eh, la realidad no es ni lo que dice el presidente Petro en, la realidad en las redes sociales ni lo que dicen los... los uh, contradictores del presidente Petro en las redes sociales, la, la realidad todos tenemos una forma de percibirla de mirarla que es distinta y, y las, las redes sociales echan cuentos, pero las redes sociales echan cuentos lo mismo que puede uno echar chisme y yo creo que eso es parte de lo que, de lo que es muy preocupante de que la forma de comunicarse del presidente siga siendo eh, eh, una red social, eso no es, eh, eso nos hace daño como democracia eh, Obviamente entiendo que también hubo periodistas diciendo mentiras en las redes sociales, eh, pero pero vamos él está hablando de unas personas, otras no dijeron eso, otras lo que hicieron fue eh, oír el video, ver y oír el video que grabó el presidente de la corte. Vamos, la gente dice muchas cosas, eh, hay muchísimas personas que dicen cosas muy distintas y nosotros no podemos resolver. Que, ...que en la contradicción de la red social está, está la realidad. Y a mí eso me parece muy preocupante, sobre todo en este momento. El presidente tiene una audiencia per se. El presidente puede hablar en una cantidad de, 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 de espacios... Eh, ...y asegurarse que, que lo oyen y que hablan de lo que él dice y no de los chismes. Y yo creo que él no nos ayuda a fortalecer una comunicación eh, un poco más más centrada, eh, menos apasionada y, y menos menos abierta a los chismes de las redes sociales, ¿no? Y eso también es preocupante. En ese sentido, de ceñirnos a la realidad pues hay unos hechos que son incro, incontrovertibles y es que los magistrados no pudieron entrar ni salir del Palacio de Justicia el jueves por cinco horas eso eso sucedió eh, ciertamente algunas personas le han eh, adjudicado un carácter simbólico importante a lo que pasó, eh, recordando pues nuestra historia hace tres décadas dolorosa de lo que pasó en el Palacio de Justicia de, y justamente por parte del M-19, que pues son los orígenes del presidente Petro y hay algunos que han ido más allá y que se han acord han incluso comparado el tema con cosas que han pasado en otros países como en Estados Unidos con la toma del Congreso de, por parte de, de los seguidores de Trump, después de que Trump también asusara de alguna manera a través de sus redes sociales e incluso también las to la toma en Brasil de los edificios del poder. Estas comparaciones, usted, ¿cómo las ve es que me gusta como usted empezó porque es que hay un hecho que es innegable y es que sí hubo un bloqueo de las puertas del Palacio durante muchas horas y eso es importante, eh, ese hecho es importante y ese hecho nadie lo ha podido controvertir porque además lo vimos todos, eh, es que la, las, las puertas del Palacio de Justicia estuvieran bloqueadas. Eh, impidiendo el derecho de la libre locomoción, como dijo el presidente de la Corte, a un montón de gente. Eso no es igual a tomarse el Congreso de la República, que fue lo que, lo, lo que pasó el, el 6 de enero. En los Estados Unidos, el 6 de enero del 2022, ¿no? Eh, es distinto. Sin embargo, sí es muy grave haber bloqueado a la corte suprema de justicia y no solamente a la corte suprema de justicia porque también fue al a consejo de estado y a la corte y al consejo superior de la judicatura y a la corte constitucional haber bloqueado eh, un, una digamos la casa de la institución de la justicia en Colombia eh, eso es grave y eso digamos eso es innegable y, y me parece que es importante que, que usted lo haya señalado de esa manera sí. insisto que no es lo mismo que haber entrado al al Capitol pero sí haber bloqueado la entrada es muy grave y digamos aquí hay una cosa una cosa simbólica muy fuerte y es que cuando algo le ocurre a la Corte Suprema de Justicia ¿no? algo le ocurre al Palacio de Justicia no hay ningún colombiano que no se acuerde del 6 y el 7 de noviembre del año 85 y eso, digamos, eso es eso es imposible de olvidarnos, sobre todo pues la gente muy joven no se acuerda, pero todos los demás tenemos un recuerdo y era, era es, es fuerte ver banderas del M-19 enfrente al Palacio de Justicia ayer. Realmente a mí eso me pareció de que acuerdo, simbólicamente es duro, era muy fuerte. Difícil, difícil muy de fuerte. asimilar, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso sí es una provocación. Porque más allá de lo que uno recuerde O de la posición que uno tenga Frente a lo que ocurrió el 6 y el 7 de, 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 No importa en qué posición y cuál es la percepción El recuerdo es de una cosa espantosa Que le pasó a la democracia colombiana Y, y eh, ahí me parece que eh, simbólicamente fue, fue muy desacertado Por parte de, de, de quienes llevaron las banderas Pero también por parte de quienes se regodearon con esa, con esa, con esa manifestación y, y más allá de pensar que si sí es igualado el Capitolio me parece que, que ese es un mensaje que es muy malo que recordar eso fue un mensaje recordarlo de esa manera, hacérnoslo recordar fue un mensaje muy malo eh, porque, porque eso es algo que Colombia no quiere repetir y yo creo que eso quedó claro ayer Y lo vemos claramente en, en los mensajes Ahora, que, creo que hay, que hay que sumarle a eso Lo que ocurrió con la OEA Y esa carta de que mandó eh, Humberto bueno, de la que calle ese, ese es,
0: es otro capítulo, ¿no? Ese es otra otro, otro novelón Sí, señor Y sobre sí, todo, por, digo novelón Porque, pues hombre el, Quien representa un organismo que debe ser multilateral eh, ¿Casarse solo con una parte de la historia?
1: Tal cual es fatal, es fatal, porque la, digamos, la sensación que deja es que ese organismo que ha sufrido mucho porque muchos latinoamericanos eh, están diciendo para qué sirve la OEA. Mm. O sea, nosotros en la universidad en el mes de enero estuvimos con el embajador Mora que es el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, y las preguntas de los estudiantes todas eran... ¿Para qué está sirviendo la OEA? ¿Cuál es el papel de la OEA en ese momento en la defensa de la democracia? Entonces, en este momento de la OEA, en donde la juventud está preguntando cuál es su papel, que la OEA eh, entienda la realidad a través de las redes sociales, es muy, muy difícil. Digamos, es, es, es un pésimo mensaje que tampoco nos ayuda y no le ayuda a nadie en el continente. Sí, Paca, finalmente usted habla de todo ese chisme en el que estamos entre imprecisiones y imprecisiones, sí, pero el presidente pues logró finalmente eh, su objetivo de que estemos hablando del tema no se nos puede olvidar que de fondo lo que está en juego es la elección del fiscal, ¿por qué será que el presidente se da la pela de todo esto por la elección de quien estará en ese alto cargo? Eh... Yo, yo ahí tengo como, como varias, varias preguntas. El presidente ha sido muy eficiente en hacernos, en voltear nuestros ojos a un tema completamente distinto al pobre resultado de las elecciones eh, territoriales del año pasado, a la pobre ejecución presupuestal del gobierno nacional del año pasado, a la crisis ministerial continua que no pasa, digamos que seguimos seguimos en problemas y en problemas, eh, no estamos mirando eso, que es gravísimo. O sea, vamos, un, un gobierno que tiene un plan de desarrollo en donde la inversión social es gigantesca, eh, en donde hace unas promesas de entrega de, de, de bienes y servicios públicos, pero que no es capaz de ejecutar ese presupuesto, eso es muy grave. Y no estamos mirando eso. No, de, realmente no estamos mirando eso. Un gobierno... Un, un, una, una persona que nos prometió eh, eh, combatir la corrupción desde el gobierno eh, y que no ha tenido una iniciativa fuerte de transparencia y de combate a la corrupción desde el gobierno después de pasado año y medio, no nos está haciendo mirar eso, nos está desviando la atención a otro tema. Uh -huh. eh, y más allá de sus... De, 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 el, el, el tema de la ineficacia del gobierno no la estamos mirando, estamos mirando esto. Eh, por otro lado, la gente dice que, que, que obviamente hay una cantidad de, de investigaciones contra personas cercanas al gobierno en la fiscalía. Entonces, mucha gente dice, ah, lo que pasa es que al presidente le dan miedo a esas investigaciones. Esas investigaciones no las hace el fiscal general, ni las hace la vicefiscal encargada. Esas investigaciones las hacen otros fiscales que son autónomos. Eh, y entonces, mientras estamos en todas estas, discus estas discusiones, esas investigaciones continúan. Eh, y entonces, que no estemos mirando ahorita esto, no, no tiene nada que ver. No sé si lo que él quiere es que nosotros pensemos... ...que el resultado de esas investigaciones es por culpa de que hay un, un fiscal encargado... ...o porque no se eligió fiscal a tiempo, pero eso no es así, mm. es, no, así no funciona la Fiscalía General de la Nación. Entonces, eso también puede llegar a ser, pero yo yo creo que él está siendo muy hábil... ...en no dejarnos mirar las críticas que tenemos frente al gobierno nacional.
0: Y eso, sabe que eso, que lo, 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 lo que usted plantea lo dice la gente en la calle... Mire, mientras eh, el país, incluso los mismos medios, estamos enfrascados hoy. Mire, nosotros sí. llevamos ya casi dos horas hablando de este tema. Están los problemas de inseguridad ciudadana, los problemas de pobreza, una enorme dificultad para atender el fenómeno del niño, del que también hemos dado cuenta. Es decir, eh, no sé si la estrategia bien aceitada, de la que tanto se queja el propio presidente... Eh, saldría de la propia casa de Nariño. Esa, eso me parece muy llamativo lo que usted plantea, Paca.
1: Sí, yo, pues la verdad yo, a, a mí me preocupa que no estamos viendo los problemas de fondo mm. eh, por cuenta de estar mirando peloteras,
0: mm. peloteras. Sí, es esa, viendo la pirotecnia y, y dejando de lado lo importante, mm. ¿cierto? Sí, señor. Eh, y ahí viene, ahí ahí viene una, una cosa final eh, casualmente terminando la semana, el mismo viernes se conoce esta noticia sobre eh, los problemas enormes y los vacíos enormes en el presupuesto y yo sé que usted no es economista, Paca pero sí demuestra un poco de tema político que justo el día después del, del asedio al Palacio yo no quiero decir que sea un complot orquestado desde Palacio, por Dios desde la presidencia, pero sí es muy curioso o una fatal coincidencia que pasa eso el jueves y el viernes se conoce un decreto que deja unos vacíos enormes en el presupuesto para grandes obras en el país
1: estábamos hablando de los problemas de fondo, tenemos unos problemas gigantescos en ejecución presupuestal, pero también en consistencia y coherencia presupuestal eh, y, 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 es, y, y hay una cosa durísima y es que pareciera que el gobierno esté pateando los problemas para adelante no lo soluciona y dice que después, y va a llegar un momento en que estos problemas se van a volver más grandes. Fíjese lo que lo que nos pasó, por ejemplo, con los, los peajes. Entonces, en algún momento vamos a tener que pagar los peajes. Uh -huh. Lo que está pasando con, con el precio del diésel. Sí. Digamos, es como patear los problemas para adelante y, 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 y hacer ruido para que el problema no se vea. No, no se va a la gravedad del
0: problema. Le, le voy a dar una frase de una persona muy coloquial en mi familia, que dice que es la estrategia de los gatos, es meter la caquita debajo de la arena. Paca, le deseamos feliz domingo, gracias por <risa> estar con nosotros. Muchas gracias y buen domingo para ustedes también.